0: Herzlich willkommen zum Blaze to be. Ich bin der Demi, auch bekannt als D76 Blaze, und heute reden wir über Resident Evil 3. Resident Evil 3 ist jetzt ähm, vor kurzem erschienen, und zwar um genau zu sein am 3. April, sprich am ähm, Aufnahmedatum am jetzigen, ähm, vor zwei Tagen tatsächlich. Ich habe mir natürlich direkt zu Release ähm, das Remake geholt und ich weiß noch, wie ich es jetzt vor zwei Tagen, Mitternacht, äh, <lacht> dann angeworfen habe, den Streamer angeworfen habe und ähm, dann komplett im, Ban im äh, resident evil Bann war. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt wirklich auch zum Remake komme, werde ich noch in ein, zwei Sätzen ähm, ja, ausführen, wann das Spiel ursprünglich erschienen ist und für welche Plattform. 1999, also 1999 ist ähm, Resident Evil 3 Nemesis oder in Japan Biohazard 3, Last Escape hat es, hat es noch als, ähm, als ja, Beititel. Ähm, ja, für die PlayStation 1 ist es damals erschienen, das Spiel, und wurde dann später ähm, umgesetzt für weitere Plattformen, sprich Dreamcast, PC und den GameCube. Im ja, Dezember 2019, also sprich vor äh, fünf Monaten, hat Capcom dann das Remake zu Resident Evil 3 auf den äh, Plattformen PS4, Windows, PC und Xbox One angekündigt. Und ja, vier Monate später dann, oder fünf, wie auch immer, ähm, ist es dann eben erschienen, sprich 3. April. Und ich habe äh, Resident Evil 3 durch. Ich äh, bin auch momentan so ein bisschen im Resident Evil Hype Train würde ich sagen. <lacht> Denn, also ich habe damals den dritten nicht gespielt, ich habe den nie gespielt, den dritten. Ich habe ähm, Resident Evil generell damals nicht wirklich ähm, ja ausgiebig gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt, den habe ich sogar durchgespielt irgendwann und den zweiten, den habe ich dann irgendwie irgendwann liegen lassen, weil es mir <lacht> zu gruselig war, so. Und dann hat die Serie tatsächlich sehr eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle in meiner Gaming-Karriere gespielt, tatsächlich, und ist irgendwie so ein bisschen ähm, bei mir nicht so angekommen, ähm, wie bei anderen. Ich weiß noch, dass dann so zwischen also eins habe ich ja gespielt und dann zwei irgendwie angezockt, und den ganzen Rest, äh, der ist dann, der ist komplett an mir vorbei, so, und das nächste Mal, also mein nächster Berührungspunkt mit Resident Evil, war die, war die fucking Demo auf der Xbox 360 von Resident Evil 5 und <lacht> die habe ich, die habe ich wirklich, die hab ich wirklich so viele Stunden mit dem Kumpel gespielt. Ich konnte mir damals Resident Evil nicht leisten, beziehungsweise ich wollte es auch irgendwie gar nicht, keine Ahnung. Aber ich wollte den fünften Teil irgendwie nicht kaufen. Weil irgendwie hat mir diese Demo gereicht. So, das war so eine Koop-Demo, irgendwie Action-Geschnetzel in Afrika mit Chris Redfield. Und äh, die hat mir echt äh, super Laune gemacht damals. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt soweit, dass ich mir Resident Evil 5 heute gekauft habe. Nur um mich nur nochmal reinzuschauen. Ähm, ja, allerdings habe ich natürlich auch äh, mitbekommen, dass es jetzt nicht so der hellste Stern am ähm, Resident Evil-Himmel ist. Aber wir sind ja bei Resident Evil 3 und wie gesagt, um ähm, das alles ein bisschen auszuführen, wollte ich eben nochmal von meinen Erfahrungen sprechen und vor Resident Evil 3 hatte ich äh, selbstverständlich letztes Jahr Resident Evil 2 gespielt, Remake gekauft natürlich und war begeistert. Ich fand das mega geil. Ich mag, ähm, ach so, bevor ich, Moment, ich habe was vergessen, Resident Evil 7 gab es ja noch davor, so. Das war Resident Evil 7, habe ich dann für die, genau, für die Xbox One geholt. Ich hatte damals eine Playstation VR und habe die dann aber so, ja, einen Monat oder so nach Resident Evil 7 Release verkauft, weil ich dachte mir, ich habe also die kaum benutzt, weil irgendwie alle Spiele da zu teuer waren und es gab nicht so wirklich viele Spiele. habe damals diese Resident Evil Demo gespielt ähm, oder Erfahrung eher, auf der Playstation und war wirklich begeistert. Ich fand das richtig krass. Aber ähm, andererseits hatte ich dann auch später die Oculus und musste feststellen, dass ich dass ich mir keine Horrorspiele mit VR geben kann. Und ähm, dann dachte ich mir, komm, nur für Resident Evil 7 brauche ich jetzt die vr april nicht. So. Und dann habe ich eben diese VR-Brille äh, verkauft und konnte eben Resident Evil 7 nicht in VR spielen, sondern auf der Xbox One. So, einmal die ausführliche Erklärung, wieso ich es auf der One gespielt habe, weil da doch bestimmt viele Leute ähm, das in VR gespielt haben und äh, ich habe auch wirklich sehr, sehr Positives, sehr viel Positives gehört darüber. Und ähm, ja, Resident Evil 7 hat mich dann irgendwie, glaube ich, ins Franchise gefühlt, glaube ich. Also würde ich so sagen. Das äh, ist ja so, dass das erste Spiel, das dann so ein, ja, einen Kamerawechsel auch vorgenommen hat. Das Spiel spielt ähm, in der Ego-Perspektive und äh, ist so ein bisschen, ja, back to the roots, man kennt's. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel über Resident Evil 7 äh, äh, verlieren an Worten, denn, ähm, ja, letztes Jahr habe ich dann auch Resident Evil 2 Remake äh, gekauft und gespielt und bin großer Fan. Ich mag eben dieses runtergedampfte, ähm, Horror-Setting in dem Haus oder in der Polizeistation und ähm, der ist ja größtenteils spielt so zwei große ähm, Locations und ähm, was ich halt sehr, sehr schätze ist dieser, dieser Rätselanteil. So, das mag ich sehr gerne und dann auch später, dass, dass du mit Mr. X, der dich dann als verfolgt in Resi 2 hast du schon mal so einen Vorgeschmack gehabt bei, ähm, für Resident Evil 3 Nemesis, da kommen wir ja gleich noch zu und nach Resident Evil 2 habe ich dann noch so, ja ich würde sagen 1 zwei Monate vor Release des dritten Teils ähm, Resi 4 im Game Pass gesehen habe mir das runtergeladen und durchgespielt und fand es fantastisch so, es ist klar natürlich ein bisschen gealtert, so was äh, Steuerung angeht, Kamera, Perspektive gut Perspektive nicht mal, aber ähm, größtenteils Steuerung aber ich fand das mega. Also es ist ein absolutes, also so ein Horror-Adventure, Action-Adventure, ja. Also es geht wirklich komplett von der von der Horror-Survival-Richtung weg, wie die klassischen Resident evils ähm, Aber ich habe das so genossen, dieses Spiel hat mir so viel Spaß gemacht. Du hast halt wieder das, das Item-Inventarsystem, wozu wir gleich noch kommen, ähm, was ich super fand. Und selbst die Escort-Mission bei Resi 4 haben mir ähm, auch gemacht, nicht den, nicht den Spaß äh, genommen, denn in der Regel mag ich so Escort-Missionen gar nicht. So, und das ist so ein bisschen meine Resident Evil-Geschichte. Und ja, wir sind schon jetzt bei 8 Minuten gleich und noch kein Wort über Resident Evil 3 äh, verloren, gefühlt. Deswegen mache ich das jetzt mal. Und zwar ähm, ja, kam ja eigentlich relativ fix, würde ich sagen. Ne? Die Ankündigung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, und dann war es dann auch schon irgendwie sehr sehr schnell released ich habe es mir für die Xbox One geholt und ähm, um ein bisschen ja, die Geschichte aufzudröseln in ein zwei Sätzen ähm, ist es so dass wir Resident Evil 3 äh, Jill Valentine spielen Jill Valentine ist ja einer der zwei letzten überlebenden Stars äh, Mitglieder was eine Elite äh, Kommandoeinheit in Raccoon City ist und unser Ziel ist im Prinzip, oder, ähm, wir wohnen in Raccoon City, in so einem Apartment. Das Ganze spielt so ein paar Stunden vor Resident Evil 2 und unser Ziel ist es im Prinzip, ja, die Stadt zu verlassen, denn es bricht, oder ge es geht wirklich alles den Bach runter, so, und, ähm, eigentlich, ach, ich weiß nicht, ob ich spoilern da, ne, gut, ach, scheiß drauf. Also, das ist ja eigentlich kein Spoiler. So, das Spiel geht los, wir wachen in unserem Apartment auf, ähm, und das Spiel beginnt in der Ego-Perspektive. Und da dachte ich mir schon, Alter, das ist mal ein geiler Teaser für Resident Evil 8. So. Das fand ich mega krass. Und ähm, dann kommt auch schon relativ schnell, nach ungefähr 5 Minuten, Nemesis durch die Wand gebrochen. Nemesis ist ein Projekt von Raccoon City. Ich glaube, ich habe mir das mal angelesen gehabt vor ein, zwei Tagen. Und zwar hat Raccoon, äh, von Raccoon, lol, ich bin komplett durch, von <lacht> Umbrella. <lacht> von Umbrella, ähm, die ihren europäischen Sitz in Frankreich haben. Und dort wurde ähm, anscheinend dann Nemesis erstellt. Da wurden, oh, jetzt will ich nichts Falsches, bitte verbessert mich, falls ich falsch, falsch liege. Aber da wurden zwei Viren, das T-Virus, gemischt mit dem... G-Virus, so, glaube ich, war da Naja, ich will mich da ich, oh, ich, ich Am besten, ähm, wenn das nicht stimmen sollte, <lacht> ignoriert ihr das. Aber auf jeden Fall ähm, haben die Leute dort äh, Nemesis im Prinzip erschaffen. Und äh, Ziel ist es, alle Stars-Mitglieder zu eliminieren, weil die eben so ja, Wind bekommen haben von Umbrellas äh, Plänen. Das ist jetzt grob die Story und so ist es eben, dass dann Nemesis uns ja durch ganz Raccoon City und durchs gesamte Spiel äh, verfolgt. Wer Resident Evil 2 gespielt hat, das Remake, hat ja so mit Mr. X mh, einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Aber ich finde, Nemesis ist da doch noch mal einen Tick anders. Und dazu kommen wir später. Aber bevor wir dann jetzt äh, das ein bisschen weiter aufdröseln, würde ich noch mal ähm, ja, an den Anfang springen, wo wir... Wo wir eben äh, das Spiel starten, ähm, Jill Valentine äh, wird wach, so. Und das Spiel ist in der Ego-Perspektive so. Und für mich war das, wie gesagt, schon irgendwie so ja, der erste Fingerzeig auf äh, Resident Evil 8. Und ich finde das, also die Engine, die Engine ist so gut. Das hat mir so krass gefallen auch. Also selbst in der Ego-Perspektive sah das auch fantastisch aus. Und das ganze Spiel finde ich ist also technisch gesehen eine Bombe. So, ich f also bin absolut begeistert. Die mir haben so ganz besonders haben mir die Gesichter gefallen der Charaktere, die halt richtig richtig äh, gut hinbekommen, haben sie richtig gut hinbekommen. Und äh, das Einzige, was mir so so aufgefallen ist, ist eben, dass äh, Zombies, die dann in der in der Entfernung, weiter in der Entfernung sind, eben in einer geringeren Framerate laufen und das sieht dann so ein bisschen abgestückelt aus. Ähm, es fällt, ist jetzt kein, kein, kein ähm, Dealbreaker. oder es, es fängt, fällt jetzt auch nicht sonderlich negativ auf, aber es, es fällt eben auf so. Wenn man es einmal, einmal äh, gesehen hat, kriegt man es eben nicht mehr so leicht raus, ähm, aber es ist wirklich alles andere als schlimm. Auf der ja, Xbox One X habe ich das gespielt und es sah wirklich richtig gut aus. Die finden 30 Frames konstant, also keine, keine Einbrüche oder sonstiges. Ähm, am PC, da kann man natürlich noch mal ein bisschen mehr erwarten. Aber äh, von der technischen Seite her war ich richtig krass begeistert so. Um aber wieder so ein bisschen auf die äh, aufs Gameplay zu kommen, da dürfte eben, ja, so... Ziemlich dasselbe wie bei Resi 2 erwarten, was jetzt Steuerung angeht. Es lenkt sich ähm, genauso butterweich wie beim Vorgänger. Ist ja auch dieselbe Engine und alles mögliche. Ist im Prinzip dasselbe Grundgerüst äh, wie in, im, im Vorgänger. Und äh, der, die einzige Neuerung ist eben, dass ihr ausweichen könnt. Ihr könnt so ein, ja mit RB oder R1, wie auch immer, einen Ausweichmove machen und äh, ja, Dark Souls-like könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn man das in dem, im richtigen äh, Timing macht, kann man sogar ähm, ja, so eine Zeitlupe äh, kreieren oder kommt halt eben eine Zeitlupe, wo ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt, irgendwie den Gegner Kugeln ins Gesicht zu hauen. So also, Resident Evil 3 fängt dann auf jeden Fall an und ähm, macht auch keine halben Sachen. Es geht richtig schnell los und da merkt man dann auch direkt, dass das Spiel so ein bisschen eine andere Richtung einschlägt. Es ist nicht der klassische äh Horror-Survival, wie dann im, im, im zweiten Teil, sondern geht so ein bisschen mehr in die Action-Richtung. Es erinnert mich so eher an den vierten Teil, also nicht so extrem actionlastig, aber schon so in die Richtung, es gibt nicht mehr diese großen Gebiete, wo du mehrere Stunden ähm dich aufhältst, es gibt äh, es ist eher so, so Open-Schlauch-mäßig gehalten, dass du ähm, mehr Abwechslung hast, du hast ähm, ein bisschen weniger Rätselanteile, du hast Rätsel noch drin, aber weniger Rätselanteile, große, große und viele äh, Boss-Fights, die auch alle sehr, sehr gut inszeniert sind, Spaß machen soweit und auch die, die, die deutsche Synchro ähm, ist gut, ich habe es allerdings in Englisch gespielt, ähm, ich habe beide Synchros gehört, die deutsche ist wirklich gut, aber ähm, ich glaube falls man da die Möglichkeit hat ähm, kann man da auf Englisch stellen oder sollte man, plus äh, im Zweifelsfall kann man natürlich auch deutsche Untertitel anmachen um äh, nochmal so ungefähr das zehnte Mal auf Resident Evil 2 zu kommen wie gesagt, spielt es ja so ein paar Stunden ähm, vor Resident Evil 2 und das Schöne ist ihr kommt nochmal in die Polizeistation von Resi 2 und das fand ich hier richtig geil, denn äh, ihr spielt dann als später als Carlos, was so ein, so, ja, so ein Umbrella-Mitarbeiter ist, der dann irgendwie im Laufe des Abenteuers erfährt, dass Umbrella irgendwie ein bisschen scheiße ist und äh, dann kommt ihr aber auf jeden Fall später in die Polizeistation und ähm, erfahrt wirklich einige Dinge, was ich echt toll finde wie zum Beispiel, äh, ihr seht wie Marvin angebissen worden ist Ihr kommt rein, ähm, Es wurde krass auf Kontinuität geachtet. Also, sprich, wenn ihr, ja, das Zweier gespielt habt und ähm, irgendwie an gewissen Orten eine Leiche gesehen habt, dann wird es dort irgendwie mehr oder weniger aufgeschlüsselt, äh, indem ihr sieht, äh, seht, wie, ähm, wie irgendwie Menschen sterben und da irgendwie in die Wand geklatscht werden. Und dann liegen sie halt genau da, genau so wie in Resident Evil 2. Ähm, es gab auch eine Szene, die sehr lustig ist. Bei Resident Evil 2 gibt es den, wer sich erinnern kann, den Raum, den Duschraum, wo dann irgendwie so ein Rohr geplatzt ist, wo dann irgendwie Dampf äh, rauskommt und ihr könnt diesen Dampf ähm, nur löschen, indem ihr halt so einen, ja, so einen, so einen Schraubenschlüssel findet und halt die Wasserzufuhr abschaltet, abdreht. Und davor ist auf jeden Fall so ein Spind, wo dann, ähm, den öffnet ihr in Resi 2 und dann, dann ja, fliegt euch so ein Zombie entgegen. Bei Resident Evil 3 könntest du ja den Spind theoretisch öffnen. Aber wenn du den bei 3 öffnest, was ja vor 2 spielt, dann also würde es ja keinen Sinn machen. Weil dann könntest du den bei 2 ja nicht mehr öffnen. So. Und so ist es eben, dass du bei, mit Carlos da in diesem Raum bist und äh, ein, ein Dokument, ein Blatt Papier findest. Da steht dann drin, ähm, wenn du dies liest, bin ich wahrscheinlich tot. Irgendwie äh, öffne ja nicht den Schrank X, denn ich werde dort wahrscheinlich drin sein, und äh, irgendwie, ich bin ein Zombie, so, öffne ihn nicht, das ist gefährlich. So, man sieht es Brief, denkt, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Und dann ist halt eben die, die Möglichkeit zur Interaktion dort beim Spind. Und dann denke ich mir, hm, wenn ich den jetzt aufmache, egal, ich mach mal auf, drücke A. Und dann sagt sich Carlos, also der Charakter im Spiel, ah, den mache ich lieber nicht auf. Weil er eben das Dokument gelesen hat, dass da jemand drin ist, so. So Sachen, so Kleinigkeiten, wo eben auf Kontinuität geachtet worden ist, das hat mir sehr gefallen in der Polizeistation. Zu Nemesis an sich, ähm, ich finde, dass es direkt von Anfang an auffällt, dass Resident Evil 3 eben komplett auf ja, äh, Action setzt und sehr, also es wird schon, ist schon sehr treibend. Also die Musik ist sehr treibend du hast wirklich dieses horror äh, ja diesen action horror geschnetzelt schon fast du hast viele wie, wie erwähnt große bosskämpfe und da finde ich unterscheidet sich ähm, nemesis von mr x mr x ist ja wirklich der kann immer kommen das ist so ein bisschen wie das alien bei alien isolation du kannst irgendwie das nicht so ganz bere also nicht so ganz berechnen wie wo wann er kommt ich glaube es ähm, war ja so dass du das mr x irgendwie deine schritte gehört hat sprich wenn du irgendwie viel rumgerannt bist Hast du ihn dann, oder hat er dich dann ge gefunden? Und da war es eben so, so ein ständig, ständiges Abhauen und ähm, du hast wirklich immer Angst vor Mr. X. Das war wirklich auch eine, eine ja ziemlich äh, furchteinflößende Persönlichkeit, wie ich fand. Bei Nemesis der ist natürlich auch furchteinflößend. Und er hat auch komplett viele Momente, wo er dann aus so dem Nichts irgendwie durch die Wand bricht oder so. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es eher so ein, so ein treibendes Spielgefühl. Ähm, du bist im Prinzip immer in der Flucht. Es sind eigentlich geskriptete, immer geskriptete Passagen. Und bei den Bossfighten ist es dann halt wirklich äh, actionreiches 1 gegen 1 Und von daher finde ich, dass Nemesis sich unterscheidet. Nicht, nicht schlechter ist, nicht besser ist, sondern es ist einfach was anderes. Im Grundlegenden ist Resident Evil 3 an sich was anderes. Also man darf eben nicht nochmal zwei erwarten von der Machart, was ich nicht schlecht finde. Ähm, das sind halt komplett zwei verschiedene Erfahrungen. Resident Evil 3 ist von der Spielzeit auch um einiges kürzer, was ich ähm, ja, was mir sogar gefallen hat, muss ich sagen, weil es waren wirklich bei mir waren es äh, ja komplett, also nur Ingame-Zeit waren es irgendwie so 5 Stunden irgendwas, aber Realzeit waren es dann irgendwie um die 7, 8 Stunden, dann war ich durch. Und ich finde das immer sehr, sehr entspannt, ähm, wenn du Spiele hast, die vielleicht doch keine Längen haben. Also es hat wirklich nur das Nötigste und irgendwie keine Spielzeitstreckung. So, und ich habe halt eben bei so Spielen und jetzt auch bei, beim Dreier eigentlich den perfekten die perfekte Erfahrung gehabt, den perfekten Run. Das war so ein, so ein das, Die Story ist so weggeflutscht. Das hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich war wie in so einem wie in so einem Ra Rausch. Ich habe das eigentlich am ersten Tag direkt durchgespielt. Und ähm, wenn, ja gut, wenn jetzt Leute sagen, das ist halt irgendwie trotzdem zu kurz, nicht das Geld wert, du bekommst eben eine richtig geile Erfahrung. Und ähm, immerhin kann man ja auch sagen, dass man den Multiplayer-Modus auch noch dazu bekommt, kostenlos. Das ist ja so eine, ja, so ein, so ein. Asynchrones Gameplay-Design oder was, äh, du bist so ein bisschen das Mastermind und stellst irgendwie Zombies auf und die anderen Spieler müssen das irgendwie, ähm, ja, alles packen. Also ich habe den, den Multiplayer noch nicht gespielt, deswegen kann ich da wirklich eigentlich nahezu nichts sagen, aber zumindest bekommst du den noch dazu. Plus du hast eben ähm, nach dem Durchspielen äh, nochmal vielleicht ein bisschen Anreiz weiter zu, noch einen Run zu machen, weil du ja so gewisse Herausforderungen hast, die du dann be bewältigen kannst, ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, für mich war es eben, so kurz es eben war, war es auch eben umso schöner, weil ich einfach eine astreine Erfahrung hatte, keine Längen. Und ähm, ich werde mir auch das Ding jetzt äh, nochmal schnappen, die Tage, um mich ein zweites Mal auf ähm, der sch sch schweren, Schwierigkeits äh, auf dem sch schweren Schwierigkeitsgrad das ähm, durchzuzocken. Alles in allem hat mir Resident Evil 3 extrem gut gefallen. Von der Technik her, über, über Story, Geschichte fand ich, fand ich cool. Ähm, Gameplay, wie gesagt, perfekt. Und ähm, mir hat es sogar, ich würde sagen, rein objektiv gesehen, wird wahrscheinlich der Zweier mehr Fans oder die, hatte die größere Fanbase, äh, Resident Evil 3 Nemesis, ist ja immer schon so ein bisschen im, im Schatten des zweiten Teils ähm, gewesen. Ich persönlich finde, dass Resident Evil 3 mir sogar eigentlich mehr Spaß gemacht hat als 2, weil ähm, ich finde das Rätseln richtig geil und irgendwie hat auch das, dass diese, diese Locations, dieses Metroidvania-mäßige was, dass du dann wieder zurückkommst irgendwann, aber du hast halt eben mehr Abwechslung ähm, bei Resident Evil 3, mehr, mehr neue oder öfters wechselnde Szenerien was mir dann doch allgemein ein bisschen besser gefallen hat. Von daher war ich extrem zufrieden mit Resident Evil 3. Und ähm, ja, wenn ihr Bock auf so Horror-Adventures habt, dann werdet ihr momentan eigentlich kaum was Besseres finden auf dem Markt. Horrorspiele sind ja eh so ein bisschen schwierig. Wobei Horror-Adventure ne, ist ja eigentlich eher so ein Sub-Genre. Ähm, von daher meine Kaufempfehlung habt ihr definitiv. Ich habe leider keine Erfahrung, wie es jetzt auf der PS4 Pro läuft. Ähm, ich denke mal genauso gut. Und ähm, ich glaube technisch gesehen sollte ihr am PC wohl das, die beste Erfahrung ähm, erhalten, was das angeht. Aber ich war schon auf der Xbox One X komplett zufrieden, wie das aussah ähm, von den von den wie gesagt von den Charakteren. Die waren auch super vertont. Die hatten äh, Charakter. Die hatten ähm, geile, also die Animationen von den Gesichtern waren halt Bombe und auch, dass du Carlos spielst ähm, Carlos und Jill, die beiden spielbaren Charaktere, die haben halt so schön harmoniert im Wechselspiel ähm, klar hast du wieder deine übliche Story es, es hält sich nicht wirklich komplett an ans äh, Ursprung an Ursprungtitel, an dem Playstation 1 Titel es bietet schon ein bisschen Raum für neue Interpretationen, aber das machen sie wirklich gut, weil ich auch ein bisschen so Angst hatte, dass es ähm, nicht das Resident Evil 2 Team ist. Aber das haben sie wirklich super gemacht und von daher, wie gesagt, volle Kaufempfehlung von mir. Ansonsten danke ich euch ähm, fürs Zuhören und ich habe auch vor, äh, vielleicht in der nächsten Zeit nochmal andere Resident Evil-Teile zu besprechen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich würde sagen...